0: 就是感觉好人遇上了好人。对对对，他
1: 是很不幸的，但是他又非常幸运。如果我有个女儿的话，或者是我希望一个女性，应该是那样的一种细腻优美的风格哈
2: 。他就觉得这作品
3: 应该是大师拍出
2: 来所谓的自由，更多是一种选择
3: ，就是一只腿迈开，但另一只腿完全的陷在柜子里，就无法挣脱的感觉。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们新一期的艺术七1 1我是楚晴，我是叶子，我是威尼，我是米妮。哎，在即将过去的这个三月份哈、啊，其实我们呃聚焦了很多跟女性力量相关的话题。就你看，无论是获得奥斯卡最佳女主角的60岁的杨紫琼，还是前一阵我看到有一些报道哈、啊， 9 2岁还在舞台上指挥的郑晓英。啊，包括前一阵儿上野千鹤子发表的一些女性主义观点吧。总之呢，我们是在最近又感受到了她力量的崛起。所以呢，我们四个在这一期的七幺幺当中呢，就是想谈一谈在艺术领域当中带给我们力量的女性艺术家的故事。当然，顺便也会来聊一聊我们自己哈，作为女性在当前吧这个阶段的一些感悟。那我们谁先来呢？好，我先来吧。我想跟大家分享的是潘玉良
0: 、啊。潘玉良确实是一个非常具有传奇色彩的一个艺术家。我记得之前是有过一部电视剧叫《画魂》，我我小时候就看过，印象还蛮深刻的。嗯，那个时候就觉得这个女人好厉害呀、啊！怎么厉害法、啊？我先来聊聊她的身世吧。她确实是出生非常的凄惨、嗯。她一岁的时候父亲就去世了，八岁的时候母亲去世了。就只能寄居在他的舅舅家，舅舅又是那种好赌好酒的那种人，动不动就打他骂他之类的啊。这样一个小女孩真的太可怜了，在十四岁的时候还被他舅舅卖到了妓院，把他卖到妓院的时候，那个老鸨还特别嫌弃他，觉得他长得不好看，但是最后还是把他当做一个烧火的丫头买下来了。所以他到了青楼以后。变成了一个那种打杂的丫头，就每天起早贪黑干很多那种粗活、脏活、累活，而且还要承受来自各种人的欺负和羞辱。但她是一个非常非常倔强的人。他在刚开始三年期间，一直都是在找机会逃跑，好像逃了十次，但每一次逃，他都被抓回来了。被抓回来了以后，又是一顿被毒打。所以他那个时候是承受了非常多来自身体和精神上的这种打击的。潘玉良他原来叫陈秀清，然后他到了青楼以后，他自己给自己改了个名字叫张玉良，跑了那么多次嗯，也逃不走，他最后就只能是在那好好待着。但是他有一个天赋，就是听着别人唱歌，他就也唱，发现他唱的还挺好，然后老鸨就开始去请那些专业的老师来教他，然后他就成为了一个艺妓，而且在当地也是小有名气的。张玉良有了一定的名气以后，他的身价也开始往上涨了。老鸨就开始让他去接待一些重要的贵 客， 给那些贵客唱唱歌、唱唱 曲， 这样子的话也为他的人生带来了一次非常重要的转机。就是一九一二 年， 在一次相声的宴请表演 中， 认识了他人生中的贵人潘赞化。潘赞化是刚刚留学回来 的， 然后当时 是， 哎 呀， 忘了一个他他的身份叫啥 了， 反正是一个官员吧。潘赞化非常欣赏他的才 华， 加上。听了他的这种悲惨的一个身世，就把张玉良从青楼里赎出来了
3: 。从此，张玉
0: 良他就真正的逃离了青楼的命运。其实一开始的时候也没有说要结婚啊之类的，但经过一段时间的相处，然后潘三花就决定纳张玉良为妾，因为那个时候潘三花他是有一个原配妻子的，所以他只能纳他为妾，而且他们俩是。在陈独秀夫妇的见证之下结婚的，
2: 嗯，哎，我记得就是当时他俩的那个相识，还有一个特别戏剧性的一个转变，就是我记得当时因为潘赞化他其实围观的时候是很清廉的，然后当时好像是想说别人想要去陷害潘赞化，其实是想让那个潘玉良去勾引潘赞化，然后把潘赞化的这个。呃，就是这种那个劣迹斑斑的这种行为，然后拿出来去威胁他，然后让他在呃做官的时候，好像是要做一些违背他这个官场上面的这种工作。但是当时就是潘玉良就觉得潘赞化很好，所以他就把这个事坦白了。然后潘赞化好像就是对潘玉良也有一些刮目相看的这种感觉，所以当时他们就是这样子慢慢好像加深了一个感
0: 觉。我看了好多资料是说，在那个乡绅的宴请中。那个乡绅因为想要贿赂这个潘赞化，所以呢，他发现了潘赞化对张玉良还挺感兴趣的，于是就是让老鸨把张玉良直接就送到了潘赞化的这个府上，就是想要去讨好他的那种感觉。潘赞化他就一开始的时候他就觉得啊不行，拿了一些钱打发他，但是张玉良他又跟潘赞化说了一些他自己非常悲惨的一个身世，所以。我觉得是一个比较有良良知的男人<笑>、嗯，就是感
2: 觉好人遇上了好人。好对对对，有一个
0: 很重要原因，不只是说他身世凄苦吧，那么多身世凄苦的青楼女子，那为什么不去输了别人，输了张玉良呢？对不对？所以其实我觉得那里面肯定还是有潘玉良他自己非常独特的个人魅力。就是他还是跟别的那些青楼女子不太一样，而且他也不屈服于自己的命运。嗯，我觉得他身上的那种那那股劲儿是比较吸引判断化的，而且确实也是他自己身上有那种非常强的求知欲、上进心，然后有那种倔强，就是有一种生生不息的力量吧，就是很有生命力。这个也是在他们结婚以后，就是你会发现他有非常强的求知欲，他没有说啊，终于摆脱出了这种青楼的命运，然后就安安心心的当这种姨太太之类的，他没有这样子，他就是坚持学习、读书、写字，还有画画，而且他发现自己非常喜欢画画，而且也非常有绘画的天赋。潘赞化看到他的这些绘画作品以后，也非常惊叹他的才华，所以就鼓励他报考了上海美术专科学校。这个上海美美术专科学校就是刘海粟他们当时在上海创办的
1: 。对的，嗯，那潘玉良和潘赞化之间是有爱情的吗？他们肯定是
0: 有爱情的呀。就像刚才维尼说的，就是一个好人遇到另外一个好人、嗯，一个有才
1: 华的人遇到另外一个懂得欣赏他的伯乐、嗯，我感觉是这样所。所以嫁过去之后，那个潘赞化就对于他的一些喜好全力支持呗
0: 。对，非常支持。嗯而且他以第一名的成绩考上了这个学校，他的绘画天赋也确实在学校里面受到了老师的认可。但是学校里面也会流传关于他曾经在青楼当过艺妓的这种消息，然后引发了很多的这种侮辱啊、谩骂、啊、这样子
1: 。后来呢？后来毕业了以
0: 后，他又转而去出国留学了。潘赞化为他争取到了出国的留学的名额，然后把他送到了法国念书。他到了法国以后，就开始学习法语啊。然后很快，他又以第一名的成绩考进了国立立啊美专。一九二三年，又开始去巴黎国立美专学习。啊，这个时候跟他一起求学的还有大名鼎鼎的徐悲鸿，所以他是徐悲鸿的同学
1: 。哦，哦嗯、这么看来，他不管处于什么样的一个遭遇吧，或者是一个什么样的不好的这个环境里边，他没有自我放弃，对吧？
0: 对，是的
1: ，没有堕落，真的堕落下去哈。
0: 我觉得他就是有像野草一样的那种生命力，而且他会抓住每一次的机会去改变自己的命运。嗯，然后他在1928年的时候就从法国毕业，当时他毕业的时候，他有一幅作品获得了意大利国际美术展览会的一个金奖。他这样一个获奖的消息传到国内以后呢，他也被誉为中国西洋第一流人物。一九二九 年， 潘玉良回国以后 呢， 他就开始在上海美 专， 还有上海一大西洋 画， 呃， 担任系主任。后面还担任了中央大学艺术系的教 授， 然后也办了很多展。在一九三六 年， 他正在举办他的第五次美术展览会的时 候， 这个时候 呢， 就有人在他的画作上贴上了一张讽刺他出身的纸 条， 就是当时也也是又引起了一番。关于他的这种出生的一些讨论，贴纸条的说是潘赞化的原配妻子，那他是怎么处理的呢？虽然他很有艺术才华，他的作品画的很好，但是大家可能就是因为他曾经命运里面不得已的一个一个身份，然后就去打压他，所以他可能还是想要去追求更多的独立和自由，于是就啊、呃、选择又回到了法国。
1: 就我看他那些画的那些，嗯，感觉我觉得那些女性的人体还挺会凹造型的，然后也透着那种有一种独立和自信的感觉。就虽然他可能总是被人诟病哈，但是他还蛮自信的
0: 。对我们看他画他的自画像，就会发现一开始的时候也都是十几美颜，就是把自己画的也是很美好啊、嗯，皮肤白皙，姿态很优雅的那种感觉。但是后来你会发现，他的自画像就越来越更本真、更自我了，就更真实了、嗯嗯。他就不会再去刻意的去美化自己了、嗯。所以我觉得他这个画自画像的过程也是一种自我认识的一个过程，就是他越来越接纳真实的自己，而且也越来越肯定自己、嗯。嗯
3: 嗯，有点像我们之前讨论弗里达那一期，嗯、就是她年轻时候那个自画像，就是还是很柔美的对对。但是后来她觉醒之后，其实更多展现真实的这种痛苦啊，和她自己很有力量的那种感觉。嗯，是是是、嗯，就感觉
2: 好像就是女性到了一定阶段，她成熟了以后、嗯，她可能更去能平和的去面对自己，而不是像就是可能先开始的时候，可能需要一些粉饰或者是别的。对而且我我感觉他的那个作品，就是他，因为他也画了很多的女性，还有人就是人物的这样子的肖像画。然后我也看到他也有一些很多的这种画花的这种植物的这种画。对，静物、啊，对，静物画，我就觉得真的很好看，就是有那种现代主义的影子，但是呢，他又有一点东方女性笔下的那种理解和思考，我觉得我还挺喜欢的。
0: 他的作品其实还是蛮中西结合的，我看过他的作品，就是我记得是2019年在央美的美术馆里面有一个关于留法艺术家的一个画展，这个画展里面也有潘玉良的作品嘛，我当时特别喜欢，应该是有一些他的自画像，然后同时有他的一些花卉的作品，我感觉他的用笔非常的干脆利落，然后他的色彩也是非常的主观和大胆。也很浓郁、很漂亮，但又非常具有生命力和那种能量感，反正很打动我了。我当时看了以后非常喜欢
3: 。他的画画的真的很好看呀，而且他也有那种好像是水墨的作品，但我不太确定、嗯。是的
0: ，他有一些就是水墨的作品、嗯。我在小红书上不是发了一个他的作品吗？他其中有一些是水墨的，嗯、有一些是油画。其实我更喜欢他水
3: 墨的作品。嗯、哎，我也是感觉，因为我刚才看到这一幅，就感觉还挺。挺有意思
0: ，他的色彩很好，我感觉他他应该是对色彩非常敏感。嗯
2: ，对，嗯、我觉得他的色彩就是特别有视觉冲击力
3: ，而且我觉得他色彩也不是马蒂斯那种、嗯、或者说特别热烈的野兽派那种，但其实还蛮有东方的那种色彩对。觉，又有
0: 东方的那种韵味哈、嗯。对。对其实，在一九三七年他回到法国以后，一直到他一九七七年去世，他都没有再回国，在国外待了四十年，然后且他在,在国外其实过得也非常不好
2: 。我记得就是当时好像那个呃潘玉良去。呃， 法国留学的时候是她老公去资助的 嘛？ 但是也是因为当时资助也是比较紧巴巴的。但是后来就是她老公那边也是因为呃工作还是因为战 争， 然后就是整个家庭都生活的特别拮据。然后她本来就是出国留学的这个费用本来就很 少， 再加上就是家庭的这种变 故， 她就是更省吃俭用。就即便是那 样， 她就是靠卖画为生在巴黎。然后我就记得当时 说， 嗯， 即便是这 样， 她都会就是每。天省吃俭用，然后会给中国家庭里边去寄这个生活费，然后他一个人好像后来还养活了一大家子的人，就靠他卖画
3: 、嗯，感觉还蛮孤独的。最后离世的时候，是的，一九七七年潘玉良在法国病
0: 逝。在他去世之前呢，他委托友人三个遗愿：第一，为他换上一套旗袍，作为中国女人下葬；第二，将潘赞化送给他的项链和怀表转交给潘家的后人。第三，把他的作品全部带回祖国。当时他的作品有四千多幅，放在了那个大使馆。一开始的时候，大使馆还不把他当回事后来，终于在一九八四年，潘玉良的这四千多幅作品远渡重洋回到了祖国。因为那个时候，八十年代的时候，好像开始了潘玉良热，应该是有人写他的小说，去说他的故事，大家开始发掘他的他的这种价值。
1: 所以你觉得，叶叶子，你觉得他最终是摆脱了自己的命运了吗？我
0: 觉得他其实是他是很不幸的，但是他又非常幸运。虽然他后半生也并不是说过得多么好，但是他作为一
1: 个艺术家，他的作品还是被肯定了，还是能够留在艺术史上。其实，在我看来，他已经完成了自己的一个逆袭。对。嗯，就是从出身微末，然后到接受能够有机会到国外接受现代艺术教育，然后到最后一步步，我觉得还是活成了自己的模样，就还真的就像你说的很传奇是。就可能看过他小说或者是电影啊，还有那个电视剧的女生，可能会被那种浪过于浪漫化的那个影视剧的演绎去打动哈。但实际上我觉得也会给呃女生们带来一些力量。因为他确实真实存在的这么一个人、嗯，然后真实的就是凭着一腔孤勇哈、啊，自己在这个人生路上去去改变命运，所以我觉得还确实你举的这个例子确实还挺有力量的
0: 。而且他为什么画了裸体女性、嗯？其实我觉得裸体女性，尤其是画自己哈、啊，哇，这个是需要多大的勇气啊！我觉得很多女女性是没有办法去面对真实的自己的，嗯，对吧？嗯他更别说去画出来，然后去让世人看到。我觉得这个，这个是需要莫大的一个勇气。但这里面他为什么能够有这样的勇气？其实也是因为他的这种自我意识，嗯，发挥了非常大的作用
2: 。嗯、就是叶子说到，就是这个勇气，其实我我觉得确实是。尤其如果说我们把就是潘玉良的那个年代拽出来说的话，就是嗯，二十世纪的二十年代左右吧，就是。是二十世纪初，就其实当时的那个社会，女性就是女性力量，或者是这种女性的这种呃性别意识都没有崛起，但是就可能我理解的，就是一般意义上可能都会有一种。就是被那种隐性的这种东西压迫，就是、被社会就是就规训成为一个，就是你要不就是良家妇女，要不然就是你如果是从了就是艺妓的这个行业的话，那可能你就是这辈子就是这样子了。但是就是潘玉良的这个人生经历，他就感觉像是发生在我们这个时代的。就是他的那种先锋性和他的那种想法，真的是需要很大的这种勇气。尤其我觉得，就是他的这些经历，然后被他的同学，或者是呃，被他的这个老公的正室，然后一直。直去压 呃， 就是压迫 她， 就是拿她的身世去说话。就是如果要是一般的这种女性的 话， 可能就会否定自 己， 然后被这些外界的声音所打倒。但是她感觉就是特别有自己的想 法， 然后去去学、去进 修， 然后去远渡重洋这样 子， 然后活出了自己。我就觉得这种勇气其实就是真的是特别给人一种力量。
3: 嗯， 我看到一段评 价， 就是说他他笔下的这个女性 啊， 可能有更多的也是包括他自己的自画 像， 就他不是那种传统艺术中柔美娇弱的形 象， 就是可能他是稍微还有点夸张的手 法， 就是他的比如说女人的手臂 呀， 或者他的身体 啊， 还是很有很强壮或壮实 的， 就比较有生命力的那种感觉。我觉得也是他自己对这种女性本身身体的一种自信 吧， 这种这种感觉其实还蛮蛮直接的。对他的作品就是啊，就是很有生命力。确实，看到原作
1: 的时候也是那种扑面而来的力量，也不是那种完美的、无可挑剔的那种大美女的那种作品。不是，他不是那种说所谓的完美、嗯、风格，嗯嗯，但是又很真实，也很有张力，是吧？嗯、对。(音) 叶 子， 你举的这个潘玉良的这个画 风， 可能跟我接下来要说的就完全不一样。我要把大家带到久远一点的世 纪， 就十八世 纪， 然后我要给大家介绍的这 个， 就给我带来一些感触的女艺术家名字叫做梅 瑞· 勒布 伦， 她是法国在十八世纪比较杰出的女画家。嗯， 为什么选她 呢？ 因为我觉 得， 就是我看到她的 画， 我就被震撼了。哦， 我觉得怎么可以 有？ 就是这么美的女肖像，她每一幅画都画的那个女士哈，当然也是比如法国王后啊，还有一些宫廷的女女士的肖像。哎呀，就是你就觉得这现在怎么 P 图，怎么拍摄都拍不出来那种就是美感。然后这个勒布伦呢，他其实是比较幸运的，他跟潘玉良的这个这个困境完全不一样哈，他是生于美术世家。长相出众，还有极高的绘画天赋，就可以说是在当时是人人羡慕的美貌与才华于一身。然后他的画风呢，就是他虽然生活在洛可可的艺术统治的年代哈，但是他比较倾向于新古典主义的那种风格。嗯，他不太喜欢那种浮夸娇,娇柔的那种那种画风。他的画作是精致的，然后优雅的、古朴的，就是那个女性的那又清新柔美，然后又有点古典主义的简朴庄重。就我自己会觉得，我很希望，如果我有个女儿的话，或者是我希望一个女性，应该是那样的一种细腻优美的风格哈。然后大家也可以看看她的一些作品，然后可以找到她当时为法国王后画过的三十多幅肖像。我说她幸运呢，是因为就是因为在你想十八世纪的时候，女性包括法国皇家美术学院就很少接纳女性成员，所以在当时要想当一个女性画家是很难的。而且他画肖像嘛，画肖像主要是为了挣钱嘛。那那那肖像画在美术学院的眼里没有历史画有价值，但是呢，他能在一七八三年进入学院，还是因为就受到了法国那个玛丽皇后的喜爱，和他们这个私交比较不错，所以拥有了特权。呃，所以我觉得他前面前面的人生还是比较顺利的。然后，但是后来他也不是一帆风顺哦。后来他遭遇的就是遇到了一个画商嘛，叫比埃尔勒布伦。就是结婚后不久，他就发现这个其实前面的什么收藏家呀，帮他做一些经济都是表面的现象，他背后其实就是在败光自己的财产，挥霍自己卖画所赚的辛苦钱。他在这方面又不像潘玉良那么的幸运，遇到了一个真爱，你知道吧？嗯嗯，等于是被骗了，一个渣男<笑>，可以这么说。但是这时候他已经有了自己唯一的女儿朱莉了嘛，所以他的生命的意义就是从情感上、婚姻上他就放弃了。他的意义就在于绘画和女儿，啊、呃，那但是呢，后来又是不太好的一个大的时局，就是法国大革命爆发，所以他不能再帮法法国王室画肖像，他就带上女儿逃离巴黎，然后又开始了长达数十年的流亡生涯。所以可能他跟潘玉良的那个就是人生起伏是相反的一个曲线，对，嗯，呃、那那就算他曾经有自画像哈，也没有裸体哦，也没有呃不不雅的穿着。呃，但是呢，在当时那个社会，就还是会被认为是一种诱惑男性观众的意图，所以就是大家还是会觉得，你画中的女性仍然是一个那种花瓶啊、模特啊，就那种身份。所以她自己的女性艺术家的身份，在整个艺术圈还是不被承认的。但是呢，她也是蛮倔强的，她画了几个作品，自己的作品名，她就写的是画家和他的女儿，她就是以画家自称。比如他与女儿朱莉一起的那个自画像、嗯，哇，我看着我就觉得这么美的女人，然后这么可爱的女儿，就很柔软，很感动。然后那种脸上微微醺的那个腮红，还有明亮的裙摆，明清澈的眼神，嗯，就,就我就我反正我不知道大家看了之后是什么感
2: 受啊，我会
1: 很受触动，我很喜欢那种画风，
2: 感觉很恬静的那种、嗯、那种状态
1: ，对对，很古典、这个、古典美。没错，就是还他其实是多少有点受鲁本斯的那个影响，就也是挺丰腴的，但是吧，你就感觉这个是一种美好，就是你不会觉得它很有张力或者是很有故事，但你就觉得它很美好，就是一种希冀，就是一种你可能触摸不到、你这辈子也达不到的一种恬静的状态。但是我看那个话，两三分钟，呃，就那个瞬间。就是你就会觉得这个人生如果有这么这么几个两三分钟的时光的话，你就会觉得嗯可以了，就就是这种感觉就很治愈。嗯、但我觉得他最主要的，我想举例就是说，他其实一生也都在为肯定自己作为一名女艺术家而努力，因为他最后不是也是是在欧洲各个国家去辗转嘛，但是他没有放弃他的绘画和创作、嗯。最主要的是他把古典主义的这种肖像，呃，减少了很多的城市化。嗯所以，他其实对法国肖像画的贡献也也在于此，就是影引向现代。所以，我们可以讨论一下，就是说，能够让一个女性一直以来坚持下去的源泉是什么
2: ？我觉得楚晴现在是不是更有感触？因为你现在喜欢的这个女性，她体现的那种气质、性<笑>，对，更能影响到你。<笑>所以，所以我这是受我的孕激素的影响在你。嗯<笑>很写了这幅画和他是吗？<笑><笑>也许吧。呃、嗯，就是他，但是他本身的那个画的画面是给人一种安详平静，然后就是一种特，就是完全是一种审美愉悦的这种体验。但是如果说不知道他后边的这个经历的话，就是单从画面来看，完全不会觉得他是那种经历呃凄惨命运的那种艺术家。但是我就觉得这可能也是他的一个伟大之处吧，就是即便、嗯。他遇到了这些生活中的这种不堪，但是他在他的画面里边还是一种特别美好的这种印象。就对我发了几张
1: 图给大家，嗯、就是大家也可以在我们的 show note 里面看一看。就首先，嗯，在没看见他女儿的时候，你会发现这女画家的自画像，这女画家好美哦。嗯是吧嗯？然后他可能真的就是就长得这样的，因为他确实是。天资过人，然后呢，又看了几张他跟他女儿的那个自画像。哎呀，就那种母爱，就是你就会觉得女儿搂着他的脖子。反正我看这种亲情的话啊，就在我没怀孕之前，我看这种亲情的话，包括之前有一个有一对这个比较古典主义的，呃，兄弟俩，好像叫就是那个的 Allen Brothers， 亨利雷本的，就我给你们发一下。就我之前最喜欢的画就是这幅，没有之一。你会感觉他这这哥俩的这个感情特别好，所以每个人看画的那个触动点可能不一样，所以我就会对于这种，嗯，有亲情的画就特别嗯特别受触动，嗯。但是就是说他这个作为这么一个女性，而且是在十八世纪啊，那个时候女性只是一个男人的附属品是吧？只能在家做做家务什么的。但是你看他。就好像不管岁月怎么变，他都能够停留在自己的一个单纯的现实世界里，然后生生活在他的那个画作
3: 里面，就很幸福。其实听到。呃，尤其是楚晴讲这个十八世纪的这个艺术家哈，就那个时候女性她其实是禁止参加裸体的这种写真课啊什么的。其实对他们的艺术之路来说，其实非常艰难的。就唯一能数得上数的几个艺术家，可能都是说家里边父亲就是从事这个呃艺术的，都是艺术家女儿，包括更早的这个珍蒂莱斯基。但是我刚才查了一下资料，就是勒布伦他父亲，其实在他十二岁的时候就去世了。呃，我不知道后来的这个具体的他的这个传记，嗯，里边会是什么样的故事啊？但但其实他父亲对他的支撑，其实也不是说很长时间，对吧？他家提供他的支撑，啊，但是他后来可以凭借这个绘画、嗯，然后其实变得很富有嘛，就是变成一个职业的画家，就觉得他真的很厉害，能突破那样的一个限制吧，就是说时代的一个制度的一个限制。嗯、就是他后来的继父就很不好。嗯，<音>对
1: 他也也不是很好，但是他自己，我就是我就在想，他能坚持下去的源泉到底是什么？如果一个字的话，爱，他可能是对于就是他绘画的这种爱嗯，嗯，然后到后面对于女儿的爱，让他能够一直要为自己谋生嘛，因为他在那个各种嗯逃亡的过程当中，十几年在欧洲，所以有时候你会觉得女人的这个韧性哈。真的是好像突破你想象的，
2: 嗯。但是从另一方面来讲，就是勒布伦他还是幸运的，因为他出生在这种艺术世家。但是如果说从就是当时的那个时代来看的话，嗯、那其实如果说不是出生在艺术世家的这种女性，那她完全连这种学会化的资格和受这种教育的这种权利都没有，
1: 对,对、嗯
2: ，对，这种机会都没有
1: ，对。对、嗯，其实他能够有一张入场券已经是很幸运
2: 了
3: 。嗯，对，啊，就让我想到就是那个电影，就《燃烧女子肖像》，那个电影拍的就很古典，但是他那个时间可能更早一点，是十七还是十八世纪，不太确定了。我有点，就是他就讲的那个女主角之一吧，那个女画家，她就是父亲是艺术家，家所以她才能是画画是。而且在这个电影里边，嗯、她也提及了当时的那个女性艺术家的一些困境吧，也是讲他们当下那个状态。就是，如果一个女性她如果没有，就是生于美术世家、嗯，没有艺术家父亲
1: ，她难道就做不成艺术家了吗
3: ？艺术史学家琳达·诺克林，她就有一篇。说是开创性，或者说当时是非常有争议的一篇文章嘛？他其实就讨论说为什么没有伟大的这个女艺术家？其实刚才我们也提到了，就有几点，比如说，首先当时的这个社会环境，就比现在来说的话，它的这个父权社会的这个性质肯定更明显嘛。然后，二个是它艺术教育的制度，就像嗯、呃，主席刚才介绍的，嗯、呃，女性艺术家她其实是不能参加这个。呃，人体写生课也没有说所谓的什么罗马学院，就是一些学院的大奖，一些沙龙、嗯，其实他们都是禁止参加的。在这个父权体制的这个社会中，他们的教育在他们那个年代更多的是希望女性的美德是这个做一个贤妻良母，整个社会的这样的一个教化和鼓励肯定是不希望他们去做一个职业女性的，肯定没有这样的，甚至没有这样的说法吧，对吧？
2: 对对，应该是在二十世纪之后、嗯，女性才有这个受教育的权利。所以当时就是那些女性根本就没有这种学习绘画的机会
3: 。嗯，他们整个社会的这种道德标准都是说你要做一个好的妻子和母亲，完全是支撑家庭里边这个男性的这样的一个配角的这样的一个角色。所以说。为什么没有这个女艺术家？应该是除了我们，我们能在艺术史中筛选出这些，呃，比较幸运的获得机会的这样的艺术家，其实确实，呃，女性就本身就很很少有这样的机会吧
2: 。而且就是书写艺术史的这个人，他的权利角色也是属于男性，也没有给女性去书写这样的一个机会。我就觉得是一个多种原因，然后促成这样，就是说我们现在看艺术史里女性艺术家的这种，呃，缺席。我感觉
0: ，也许真正的历史上也是有一些女性在画画的，她们也在创作，但是她们的作品未必会被书写进艺术史，所以可能在历史上也就听不到他们任何声音。
3: Ils p a r t u s comme des animaux. De t o u t e les c h a s ça parle mal. 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je s i s plus. 刚才我们已经讲了两位
2: 女性了，但是其实我们有的时候就会想说，嗯，被大家知道或者能被写进艺术史，还是有这种运气存在的。就像我今天就是想讲的这个薇薇安·迈尔，我觉得其实她能被后世能知道，其实相当一部分原因是她足够幸运被人发现了。就是，嗯，我觉得我为什么想讲他，是觉得他的这个一生真的是非常的传奇。在他生前，他其实就是一个住家保姆，就是没有人知道他是一个摄影师。菲恩梅尔他是美国当代比较著名的一个街头摄影师，他出生是在二十世纪的二十年代，嗯，他在二十多岁吧，也就是二十世纪的五十年代。开始，然后他大量的去拍摄这种纽约和芝加哥的这种街头照片，而且都是属于黑白照片。但是就比较遗憾的是，他生前因为他是一个隐形的摄影师，就没有人知道他能拍出这么多伟大的这个作品。所以就直到他去世的时候，呃，都就他身边没有人。他这辈子就除了做保姆这份工作之外，他好像没有特别多的朋友，他也没有结婚生子，所以他就比较孤独终老的这样子结束了一生。但是当时呢，特别有一个就是戏剧反转的一个这样子的契机。就是当时有一个芝加哥的一个小伙子，他叫约翰马鲁夫，然后他其实当时呢，从这个旧货拍卖呃拍卖会上，呃买到了一大箱子的这种。照片底片，然后他当时呢想说打算写一本关于历史的书，他所以他要需要一些老照片，他就发现就是里边的这些照片的这个底片的这个拍摄质量特别的好，而且构图啊什么的，就是很有这种大师级的质量，然后就是挖到宝了，对对是的。<笑>但是当时，因为他也不知道这是谁的作品，他就觉得这作品应该是大师拍出来的，所以就这些作品引起了他的好奇。然后他当时就去拍卖会去询问这个作品是谁的，但是呢，拍卖会也只是告诉他这是一个白人女性叫薇薇安·迈尔，然后就其他信息就完全不知道。但是在这个之后呢，他觉得这些照片真的是非常好，然后也非常值得被更多人看见。他就把这些照片放到他自己的这个博客上面，而且这些照片就很快得到了网上的这些网友的认可。他发现了迈尔的作品以后呢，他就展开了一系列的这种走访调查。而且他拍成了一部纪录片，叫做《寻找薇薇安·迈尔》。你可以从这个纪录片里边，就特别好的把这个薇薇薇薇安生前的一些身世啊，然后性格，啊，或者是别人眼中薇薇安·迈尔是什么样子的，就是非常立体的呈现出来。也是因为他的这个好奇，一步一步查下去，然后得以让薇薇安·迈尔这样子，然后呈现在
1: 就是我们面前。但他真的拍的很好，就我看到里边那个，哎呀，那个构图，然后他背后的那种对人类的理解，有戏谑，有温暖的，有悟性的，是是天才，简
2: 直就是。对，而且他把维温迈尔特别立体的呈现出来，因为他那个影片里边也会采访维温迈尔生前的一些雇主，也会有一些家人啊之类的，对他的一个印象。因为比较遗憾的是。嗯维温迈尔他生前没有和任何人做过媒体的采访，然后任何人都不知道他是摄影师，嗯、所以留给我们知道这些材料特别少。然后也是通过这个小伙子，就是一系列的这种调查，我觉得那个纪录片特别像那种那个侦探片，就是一步一步的，步步接近
1: 谜底哈
2: 、啊。对对，一步一步的给你揭开维温迈尔到底是什么样子的人。而且就比较好玩的是，那个纪录片里边也说。呃，就是维温尔，他他是有那个储物癖的，不知道你们看没看到？就是他生前也是因为他有这个储物癖，然后他生前囤积了特别多的这种票据啊，然后信件啊、报纸啊等等，还有一些很多这种小小失误的这些东西，然后才让这个发现者一步一步的找到他以前的这些雇主和他生活的这个环境。哦，当时这个纪录片里边的一个雇主回忆就是说，维温之前住的那个房间就堆满了。他的这种箱子和报纸，人走进去的时候，你甚至都不能直着走，你得侧着这样子挪动。它整个被这种物品然后包裹起来。我是从那个纪录片里边能感觉到 v i v 当时给人展示的，她只是一个普通的保姆，而且她的性格也会有一些孤僻和怪异，而且比较贫穷。当时他真的就是好神秘啊！就是他这样子的一种艺术创作，然后这种才华横溢的这种创造力，他其实自己是知道的，但是他从来不去跟人言说
1: 。这就是我想问的，就是那个纪录片，我后来没有印象了，就是有没有交代他为什么要把自己隐藏起来？他画的，就是他拍的那么好。他、嗯、为什么不去给雇主或者是就是朋友去展示一下，而是全都偷偷的藏起来？就就好像这个画，呃，这个摄影是为自己去做
2: 的。对，你知道吗？楚琴，就是我当时和你是一样的疑问，就是他既然这么有才华，为什么不去晒出来、啊对啊？对对对对。当时，嗯，也是通通过采访，因为他确实生前他也没有这种记日记或者是这种书写自己心情的一些东西，所以完全是靠采的这种人对他的这种印象来去回忆他自己嘛。我理解的就是，呃，这帮人回忆他的时候，就说他可能小的时候就总觉得他应该是受过一些生活上的打击，可能就是从家庭的变故或者是什么，就是亲人这个就是这个关系一直处理的不是很好。就他一直都是特别孤僻，然后性格怪异的一个人，然后他也不是很喜欢去和人交谈，嗯、所以我就觉得他可能这种钻进自己世界，然后呃，摄影这种这种艺术爱好吧，就是把他的其他的这种灵魂给填补掉了，然后他就觉得他只要自己进入这个摄影世界，嗯、自己开心就可以了。我是这样子理解的， oh. 嗯，那个纪录片里边也会说，就他总是把那个相机挂在脖子上，就他走到哪儿、oh. 拍到哪儿。然后他的拿的那个相机是禄来的这个相机，它不就是竖着的那种吗？所以他取景的时候就是不用把这个、oh. 呃相机靠近眼睛，他就只要低头去看那个取景器就可以了。Oh. 所以就这种方式正好能很好的去捕捉到街头或者是生活中的、呃、人们特别自然的那种状态。因为我觉得，比如说像我们一般如果拍摄的话，拿起相机然后对准一个人的时候，其实如果你要是拍的那个人，那个人是会敏感到，就是会察觉的，可能就会不对不自然。嗯、所以他的这个器材，我觉得选的也是正好能把就是这些人物拍的很鲜活
1: 。他的那个街头的感觉，他是街拍摄影师的先锋或者鼻祖。对，对。而且
2: 你们有没有看过他的自、
0: 嗯、呃，就是自拍相？应该是之前在。今日美术馆不是有一个寻找微微安的一个他的摄影展吗？我去看了，我当时我我真的特别喜欢他的作品，是吧？嗯，而且他大部分都是那种黑白的对照片对，你会发现他在利用所有能够看到自己、能够映射自己的那种场景里面自拍，但是他那种自拍跟我们现在的这种怼脸的自拍什么的完全不一样，他就是把自己作为一个他者的这种一个一个。作为一个旁观者的角度去看到这个对对对对看这个世界，就算他拍自己，他就每次比如说在那种车窗里面，在一个那种玻璃窗前一个反光的变了对反光镜前，然后在很多很多非常微小、嗯、我们可能平常都不会觉察到的，能够看到自己的一些一些地方，然后能去拍拍到自己，就是看到他的作品，你就会刚才在。那不是问为什么他不去向他的雇主，或者说向别人说自己有摄影的才华，他能够拍出非常好的作品？其实我觉得从他的这个自拍的作品里面就能够感受到，他其实并不，或者说他甚至不屑于去跟别人说，我有那个才华。他可能就更加沉浸于自己的那个世界里面，他在就是自己不管是观察别人还是观察自己，就是他有一个自己的一个小宇宙、小天地。
2: 对，微愿她其实什么都拍，你可以从她的那个作品里边看到有普通人、流浪汉或者孩子，嗯、而且她都会抓拍到一些名人，嗯、就是她真的太能拍了。对我就记得当时那个纪录片里边，就是说微愿的作品现在目前应该找到大概十五万张底片，就是可以看出她真的是相当高产，就感觉她保、嗯、用保姆或者是这种。管家挣来的这些钱，全都填补到底片上来了
0: 。没有婚姻，没有孩子，只有摄影，就是在你的艺术世界里面
2: 。我觉得他的他的身体、这个挺
1: 好的，一直不停的拍拍拍、嗯。你要一直不停的上街去走，其实是个体力活儿，而且而且那种那种取景那种创作，然后十五万张底片、嗯，我天！他还有一个本职的工作，对吧？业余时间去拍摄的。哦， 他他肯定是在这里边获得了极大的满 足， 或者是某种自 由， 他才会能坚持一生去拍这么多。是， 我觉得这种
0: 幸福感和成就感是一种来自于创造的快乐。嗯， 对， 就 是， 就我我我认为这个东 西， 这种这种快 乐， 可能也是我们很多人追求的。就是希望自己能够 去， 比如说创 造， 创造一个属于自己的这个世 界， 然后在那里面获得极大的自由和满足感。
3: 我很能理 解， 因为现在摄影爱好者就是扫街这个行为就很很普遍 嘛， 其实就是去记录一些东 西， 然后去通过自己的构图和自己的视角。去创造一些画面，我觉得这个其实是像叶子说的，确实是创造者的快乐。这个东西它洗出来，你发不发布到朋友圈，发不发小红书，其实都无所谓。我其实也很享受那种，就是因为现在现在胶卷洗出来是可以让你自己调色的嘛。就有时候我自己打开那个底片，然后我就会调色一个下午，我就会调那个东西。然后隔一段时间我拿出来就没事儿做，我还会再去调那些颜色。就是你你你这个事情我也不知道动机是什么，反正当我做这个事情的时候，我就觉得很享受，就是这种感觉，嗯,嗯
2: 不过我也从这个 v i v 的那个作品里边就会感受到，他感觉是跟这个环境是融合在一块儿的，就是给人一种特别现实的这种亲和感。但是呢，又感觉他又虽然是融合在这个环境里边，但但是他又能从这个环境中。后退到能隐藏自己的一个地方，但是又给人那种随和之后的这种距离感，所以我就觉得维万迈尔他的这个人生作品就是结合度很高，就感觉他好像是来到这个世界，然后和世界产生了一些关联，然后又留下了一些痕迹，但是又保持了他认为他这个世界该有的这种距离，就是那种一个人来了，然后又一个人又走了。嗯
3: 嗯，或许我觉得是因为他的这种。保姆的身份，他这种呃，从来默默无闻的这样的一个状态，和他后来大师级的这个作品，他之间那个反差，让受众觉得他是一个非常具有传奇色彩的人。你、嗯、觉得这种反差其实是？更造就了他后来的名声嘛，就是感觉对呃受众很喜欢这种反差感。<笑>
2: 是啊，现在我特别喜欢去挖一些艺术家背后的这个故事。就你看，比如说我在看维恩迈尔作品的时候，就是我知道我也会去从他的作品里边得到一些审美愉悦，我也觉得他的作品拍摄很好。但是我通过看这个纪录片以后，对他这个生前的一个不管是性格还是他的经历，有了更多的了解之后。我就觉得他那些作品又更加的这种有血有肉的感觉，就是都连在一块儿了，嗯、就是让我觉得我更喜欢了。嗯，他的作品确实就是也是
0: 一种他的精神内核的一个延伸
2: 。我觉得薇薇安麦尔他他的这个一生还有他的这种想法，我觉得都很酷。然后就让我觉得，呃，从这个艺术家的身上，让我感觉到了一种独立和自由的这种感觉。所以我也想问大家，就是你们认为的独立和自由是什么样子？我现在说说自由吧。我会觉得，
0: 作为艺术家，就我刚刚提到的那种创作、创造的那种快乐，其实创造本身它就是一种一种自由的体现。就是我，我其实是非常羡慕做这种创作行业的人，就是艺术家这种这种身份、这种角色，就是他们这种工作，可能也是会痛苦的，但
1: 是。在痛苦的过程中，就又能够享受到一种特别的自由的感觉吧。叶子，你现在做短视频不就是这样一过程吗？呃，是
0: 有痛苦，<笑>我这个创作没有办法跟他们的创作相比，但是确实是有这种体验的。如果说我们扩展到我们现在女性，我们现实生活中很多关于就是关于自由的一些讨论的话，我可能想，我的感受就是所谓的自由。更多是一种选择，它不是被迫的选择。我不是趋于社会的压力，不是趋于别人的压迫，或者说别人的一些影响，我去做了一个不是出自于我自己内心的选择，而是每一个选择可能都是来自于我自己的一个主动选择。这个主动选择背后，也许要我付出很多的代价，但是无论我付出怎样的代价，我依然要去坚定的做出这个选择。我认为。做出这个选择，其实它本身就是一种自由
2: 。嗯，就可以说，呃，你选择了自由，然后你也你相应的要承担一些承担责任。对这个选择，你既然要有了自由，你就要承担这个选择自由之后的这个后果。只要就是你这这个选择到承担后果这一条线是自洽的，其实就是一个特别舒服的一个状态
0: 。对,对我现在有反思我自己哈，就是我认为我自己以前是一个、嗯。非常非常容易受别人影响，非常非常容易受外界评价、评论的影影响。这样一个人，然后我的很多次选择，我可能都会不是出自于我自己的本心，而是因为我害怕别人说我什么，我害怕，呃，跟这个社会不一样，然后我害害怕被评论，所以呢，我的那个选择其实很多时候并不是说来自于我自己的选择，所以。这样子的一个选择之后，往往呢，你又会，但是可能结局并不会特别好。也许你，比如说做某件事情，你做的不好，然后又会形成一种心理，就是啊，都是因为他我才怎么怎么样。我我认为这个过程中就形成了某种负面的一个循环。所以前面我们提到这三位艺术家，他们会很坚定，比如说像薇薇安麦麦尔，他选择不结婚、不生孩子，他就坚定的选择我。呃，他自己去各种拍拍拍拍照片，拍了十五万张，对吧？嗯、这个这个选择，其实他是如果说我们从世俗的角度来说，他是付出了那种代价的，而且他可能也不被世俗所认可和接纳。但是这个是他的主动选择，但是他我我我非
3: 我我从他的作品里面是能够感受到他的那种自由感的。就是我能理解给你的那种感受吧，因为他，呃，就咱们前面所说的那种强烈的反差感嘛。他的这个生活里边，他不一定完全是一个非常自由的人，他是保姆嘛，可能随时要围着雇主转的一个人，甚至他的房间也很狭小拥挤。但是可能在他的精神世界里，有一个非常非常大、开阔的一个世界。在他的那个世界里，嗯、他的爱好。他的这种热爱让他拥有足够的自 由， 他可以去扫 街， 他可以去创 作， 他可以去记录所有他感兴趣的事情。我觉 得， 嗯， 这种自由其实也是精神上的自 由， 而不局限于说你是否一定要呃有一个很大的空间。提到这个女性的独立和自 由， 总会提到沃尔夫那个 嘛， 一个女人要是要写小 说， 她就得有一个自己的房间和钱嘛。但 是， 但是好像呃。就薇安这种生活来说，他其实未必是，他他肯定是有他的，就是感觉房间这个空间，它是否有也不太重要了。而而这个房间，它变成了一个精神的概念，就是他有一间一间自己脑子里可能他有一间自己的屋子，然后这个屋子里边全是他拍摄的东西，他喜欢的事业，就是这个摄影的事业，嗯、然后他就变得非常的自由，
2: 嗯，就感觉、嗯。<音>你你知道我说你不是举沃尔夫这个例子嘛， oh. 然后我就发现，其实是完全是和薇薇安的这个行为是可以呼应上的。伍尔福他那个就是说什么女人需要一个自己的房间，还要有一点点钱之类的。对对，就我发现就是，其实威外迈尔他，比如说在去做保姆的时候，他在他们的这个雇主的阁楼上面，他确实是有一个自己的房间。然后他做保姆，嗯、他确实也还挣了一点点钱，嗯、满足了
3: 最晚的条
0: 件
2: 。这个可能
3: 是最基础的，如果这个都没有的话，对对他可能确实也没办法做那些东西。但其实这个，这对嗯。房间的大小倒也无所谓了。对
1: 对，我觉得我觉得最基础的哈，还是他内在的一个女人在内在，她有一个爱好。嗯，所以我觉得能够找到一个热爱的东的真正热爱的东西，能让她坚持干下去，而不是说我拍一天、拍两天就放那儿了。你没发现这些人全都是能够坚持下去的吗？嗯、坚持画画，生坚持做爱。对我，我做我对于我自己个人来说，我是一个持久力就非常弱的人。就是我可能会有很多的爱好，今天迷这个，明天迷那个，就是兴趣的那个转换也很快。但是其实你会觉得，呃并没有在这个过程当中可能有就是及时的满足，但是并没有一个长久的自由。所以我觉得长久的自由不是所有女性都有的。如果如果你有的话，那恭喜你，你真的太
3: 幸运了，你有一个能够让你长久下去的爱好。哎，我就想到一句话，忘了在哪看到的，嗯、就是说，一个人如果，呃，知道自己想要什么，那他就可以忍受任何生活，就任何形式的生活。就是说，呃，比如说他，他有他一个明确的目标，哪怕他现在过得不如意，他也可以坚定的往自己那个目标走嘛，所以他可能就不会迷茫。就像呃，楚晴刚才问说，女性坚持的源泉是什么？我说，女性怎样才能保持自由？我觉得她其实是。一个答案，对，可能是一个答案， oh, 就是说他自己知道自己要什么，就像呃，就像勒布朗，他可能就知道自己追求的是什么
2: ，保护好他
3: 的女儿、嗯，然后可能再坚持自己热爱的事业，所以他能走下去
2: 。如果拿我们自己举例的话，嗯，
3: 最近的一个就
2: 是应该我们的这个考研经历吧，就是这个出现了我们热爱的事儿，然后我们想要达成的事儿，它也算是一个。呃，短期目标虽然它不是不值得说，像这些伟大的女艺术家放成一个人生的长期规划，但是就是这种短期的这种目标，也让我感受到了源源不断的这种动力，然后沉浸在里边为之付出，即便是艰辛也不觉得特别苦，然后反而还觉得就是幸福的那种感觉吧。哎，我特别认同。我好像也
0: 是从来都没有像那那段经历那样子，我特别坚定，我就要以这一次为目标。我那种快乐，现在回想起来依然觉得很宝贵
3: 。嗯。刚才我们一直在聊这个薇薇安嘛，维尼在说的时候也用了“幸运”这个词，因为他其实是被后来发现的，他的故事也是后来在写就的。我会想到，嗯、呃。就是女性主义艺术家，其实他们是在这个浪潮之下，他们觉醒了之后，他们是主动去创造自己价值，然后也去去认可女性价值的这样的一种行为。其实他们就是更主动的，而不是说单纯的等着被发现，就是很很直接的一个一个让我想到一个很直接的对比哈，就是你默默无闻的幸运的被人发现，还是说你要大声的呐喊被别人而接受。呃，我感觉从这个女性主义艺术家身上来看的话，这种力量还是蛮强大的。嗯、呃，那我就来聊一聊这个女性主义艺术家里边的代表人物吧，就是这个，呃，朱迪芝加哥。我在说她的经历的时候，我又想到刚才叶子说的，就是说是不是人还是有一个慢慢觉醒的过程？其实，呃，就像她这样一个非常有分量的女性主义艺术家，她其实一开始也不是一个天然的女性主义者。就是他在十八岁的时候进入这个加州大学，呃，洛杉矶分校的艺术学校，他主修的是绘画跟雕塑，呃，当时那个年纪里面应该是两百多个人吧，只有他一个女生。他说，在我年轻的那会儿，你能收到的最高的评价就是你能像男人一样创作。然后当时学院里边，因为全都是男性嘛，然后他也为了融入这个圈子，他也是试图隐藏自己的女性气质，就是刻意表现的像男孩子一样，就是剪短发呀，然后也做一些男性的这种做派，甚至是他的创作啊，也是去模仿男性的这种风格，就是强迫自己去做这种抽象或者技术难度更大的工作。但是，嗯、呃，他也是在这个过程中吧，慢慢的觉醒了，他其实逐渐的意识到，嗯、呃，不应该扭曲自己去适应这个男性主导的艺术。世界，而是要创造一个新的属于女性的这样的一个角度，或者说新的这种呃创作的方式吧，然后去得到她应有的这个关注啊和她本身的这种尊重。就在七二年的时候，她跟另外一位艺术家叫这个米利亚姆沙皮诺，然后他们举办了一个叫“女人之屋”的这样一个项目吧。嗯，这个艺术项目其实它不仅仅是女人之物，它在这个更早的时候是在这个加州州立大学的这个里边，它就办了一个这个项目，就叫女性主义艺术项目。它其实是希望通过一系列的课程啊，然后一系列的交流，然后去呃引导女艺术家去创作。其实就是我觉得有点像社团那样的形式，形式可能把女性力量更加聚集起来，去唤醒他们的女性意识，然后也去呃辅助他们自己的艺术创作。呃，在这个项目过程中吧，他们创造了一个装置作品，叫做《女女人之屋》。然后，这个女人之屋就是他把一个好莱坞的一座废弃的老宅里边有十七个房间，他嗯进行一个改造吧。然后整个这个房子是一个大的装置的艺术作品，然后里边有厨房、客厅、卧室，然后托儿所等等等等
2: ，里边是有这种生活空间的
3: 。对，有生活空间，然后它里边有厨具啊，然后化妆品啊等等的女性用品。进去之后会发现这是一个非常传统的家庭的女性的空间，甚至是我觉得女性可能会感到一种熟悉感。就是你能看到女性被这种家庭束缚，比如说有一个新娘，她走向台阶，她的这个婚服长摆上，呃，走过厨房的时候被弄脏，然后厨房里的那些东西全都是弄到她裙子上。她其实就是表现了当时家庭生活对整个女性她这个工作她的这种职业能力的这一一些束缚，
2: 反映了当时这个女性她具体的一个生活状态。对，就是还原出来，让大家可能觉醒到。就是女性更多的她还是属于一个家庭的这样子一个角色，嗯、我觉得还是挺震撼的
3: 。就是它里边还有一个作品，就是厕所里边有一个壁柜、壁橱吧。然后把一个女人的模特整个的陷在里边，就是她那个形象，我感觉如果当时参观的话，应该会觉得有点恐怖。就是一个女人的长发也垂下来，然后整个身体就是一只腿迈开，但一只腿完全的陷在柜子里，就无法挣脱的感觉。我刚才一直在重复说，这个东西它禁锢了女人，但它可能表现的形式其实各种各样的。所有的这些这些装置啊，它所表达的东西其实都是，呃，对女性。当时社会地位或对女性身份的一个反应，对一个现实的再现。项目的另一个这个艺术家就是这个呃沙皮诺，他就鼓励这个女性在创作中就说你要直接说出来，去描述你日常生活的身方方面面，嗯、呃，这就会变得具有政治性的意义。其实我们很多时候经常会看到网上对于一些女权的争议嘛，但其实很多时候、嗯、呃有一个讽刺的话叫做。这个人在打拳，那他怎么打拳呢？他其实只是把他经历过的东西再复述一遍而已。所以我觉得，好像过了这可能五五十年都有了吧。其实还是需要不断的去重复这些东西，就是你要去叙述女性的不公、嗯，去叙述女性遇到的困境，这个才是改变的基础吧。我觉得，至少是，甚至很多人的这个观念还没有说跳脱出来。不仅仅是一个说我们生活上的禁锢，可能思想上的禁锢，它其实更深、根深蒂固一些
0: 。我们就不自觉会被这个社会规训，就是我感觉女性主义更像是一像一本工具书一样，它在提醒我们，其实我们应该要去正视自己的现状和处境，然后也主动去呐喊出我们应该有、应该获得的权利。
2: 嗯，对。我还有对那个驻地芝加哥有一个印作品还印象挺深的，就是那个晚宴的这件作品。嗯
3: 嗯，对，因为这个应该是呃呃女权主义艺术的代表性的作品，也是芝加哥本人的一个代表作品吧。嗯，呃、当时这个晚宴呢，它是在这个女性织物展览之后两年创作的时间，其实长达六年。它最后展出的时候也是非常非常的轰动。嗯、呃，这个作品的形式呢，它是。三个长桌拼成了一个等边三角形，然后我在查资料的时候，其实看到一个比较有意思的，就是之前有一个韩剧特别火，叫《鱿鱼游戏》。我不知道哦，我
2: 我有印象、嗯
3: 。对，然后他最后有一幕就是参考了这个，不说参考吧，就是致敬了这件作品，就是一个三角形的桌子。嗯，嗯当然我没看过这个韩剧，啊，所以看过的朋友应该是会有印象的。嗯。嗯然后我记得
2: 就是他这个晚宴展出了，就是历史上三十九位女艺术家的这个作品，就是以这个驻地芝加哥的这种理解，好像是
3: 吧？嗯，不是艺术家，嗯、其实是这样的，其实是、嗯，呃，三组十三，每组十三位女性嘛。对吧？然后，但是这些女性她不仅仅是艺术家，她是这个历史上伟大的女性，她的身份非常的多样。哦、然后里边的话，她她甚至很早，甚至甚至还有这个神话里边的这个女神，然后希腊的。对，古希腊的女神，然后就是罗马帝国的女神女性，然后还有一些，比如说西方这个历史上杰出的女性，比如说宗教改革里边的这种女性，比如说伊丽莎白一世，还有就是比如说美国革命里边参加女性女权的一些女性，然后再到伍尔夫，再到奥吉弗。然后他是把这个每一组，就是相当于这些女性每人有一个位子嘛，你会发现她表达的方式、她创作的方式、她表述的内容是非常统一的，因为她运用的是非传统的，不是绘画的形式，而是用刺绣的形式。因为在呃我们常规的理解上，刺绣这种东西它其实属于女工嘛，它是女性的工艺的一种，它可能不能被。称作为艺术，但是朱迪芝加哥他就是刻意找这样刺绣的这样子志愿者，用这种女性性质的这样的艺术方式来表达。然后每一张这个桌布上面都会有他经过这种历史调研，然后为他创作的这样的一个呃，他生平的一些描述吧，或者他呃符号性的一些东西。然后那个诶，哎，我我
2: 想问一下，就我理解的是说，芝加哥就是为这些女性然后去创作，是吗？就是属于用作品然后跟这些女性去对话，是这个意思吗
3: ？我觉得他更是想说把这些女性提出来，给他们提高到一个、嗯、呃很高的位置。比如说，他这个十三位女性，他其实有点与《最后的晚餐》中的这个十三个男性的这样的一个人数做一个对应。反啊、呃，我觉得他我我自己理解啊。他是想通过这种对传统这种图像的这种呃范式的这种这种反抗吧，就是以前没有把女性提高到这样的一个高的地位。她是用于纪念碑一样的，或者说用一种英雄谱一样的形式，然后把女性的这个地位给标示出来，而整个作品就非常有力量，让你看到像一个精神的纪念碑一样，让人能感受到这些女性她该有的地位。而在从前的话，嗯、可能没有人说。呃，去注意到说这个历史中这样的一些女性，可能可能这些女性是谁，她并不重要，但是她这样一个集体，她这样的一个组合形式出现，她是有一个分量在的。我觉得，呃，她有没有想跟那些女性对话，她肯定是对她们做了非常非常深入的研究，因为她们每一个盘子都精心绘制，有浮雕，有蝴蝶，有对她们深入的理解，然后用艺术的形式来表达出她们的特征，他肯定是有在精神上跟他们有对话的。但这不是他做这个作品的本意，我理解啊，他做这个作品的意思还是说希望把这些女性的地位给标示出来，就是说女性要开始参与进入到男权主导这个艺术空间中，我觉得也是一个开创性的举动吧，可能以前没有人这样做过，因为那个时候大家开才开始说关注以前被忽略到的一些艺术史中的女性啊，甚至艺术、呃、这个历史中的女性啊什么的，她的。所有的符号，它所有的创作方式，它其实都是关联的。比如说，它有一些呃刺绣的这些符号啊，盘子有平面绘制的，有立体的。从这个盘子的绘画形式，慢慢到浮雕的形式，然后慢慢的变高。其实它是隐喻现代女性逐渐变得独立和平等。就可能最开始，呃，女神的一些盘子是绘制的，就是绘在上面的，后来变成浮雕作品，然后在这个陶瓷上面再着色。这个作品细节还蛮多的，就它所有的东西都是有隐喻的，它没有一个细节不是刻意而为之的。震撼，嗯，真的是。其实我之之前看到这个作品的时候，觉得它为什么会有那么高的地位？因为，呃，凡是提到女性主义，都会提到这件作品。但是，呃，后来就了解了一下之后，你会发现，因为以前是没有这样的作品的，它可能也是我们要回到当下的那个环境里边去。去看他当时是掀起了怎样的波澜嘛？在巡展的时候，应该就是有很多反对的声音嘛。因为在可能在此之前，呃，他那个盘子上面的形象，不管是蝴蝶也好，花朵也好，它其实完全就是女性身体的器官的这个展示嘛。可能在此之前就很少有这样的直接的以女性身体作为这个。表露的这样的一个表达，当然那那个时间段会很多，就是他那个时间段相对集中还蛮多的，也有一些其他的艺术家做这样的事情，但是这个作品他也绝对是非常有分量的作品之一吧
0: 。哎，我原来看这幅作品的时候，我可能没有特别详细的去了解它背后呃的这些内涵，我只是看到那样一张图，然后我确实也没有那么那么理解为什么它能够有那么高的地位。那现在经过米尼这么讲解的话、嗯，确实是有被震撼到
2: 。对，因为我们没有亲临现场去看他的这个现场的这种作品，只是通过图片，然后又没有经过背后的这种了解，所以就是确实真的是细抓到背后的那个点了以后，就会发现伟大的作品它就是伟大，它就是能给人力量的。对，而
3: 且我、就是具有开创性的。对这个作品细节很多，隐喻也很多，然后它的力量也很强大。我觉得，因为芝加哥她本身现在还也在世嘛，八十多岁，好像是八十三，今年。嗯，对。然后她也还是一直在坚持做这样的女性的表达。我就觉得她太有能量了，就是她也是现在你看到她也是一个很个性的老太太哈，一直把口红涂成这种紫色，嗯、然后包括她自己改名字嘛，嗯、因为她。芝加哥其实并不是他的本性，呃，是他出生的城市。那在这个、嗯、他第一次结婚的时候，他其实是惯了夫姓的。然后在第二次结婚的时候，他就没有再随夫姓了，而是选择了就是就就既跟婚姻没有关系，跟丈夫没有关系，也跟自己的父亲没有关系。然后就他选择了芝加哥，就脱离
2: 了这种父姓父权社会的这种。对对对对
3: 嗯、哦啊是，是的，然后他就嗯，还是非常非常酷，我觉得。后来也在一直坚持做这种女性的项目嘛，然后他还做了像，呃，生育计划，其实也是用这种刺绣的形式，然后带动了很多很多这样的志愿者去做这种刺绣的针线。然后我我觉得他一方面也鼓也鼓励了这个女性参与到艺术创作里边，因为他的项目很大，参与的人数也很多。嗯，二个是他所表达的这个主题也都是非常震撼的，就像可能以前也很少有人直接表表现这种女性生产的这样的画面，可能以前的记录也很少。嗯，但是他就是用非常艺术化的形式来表达这种力量，就是他会呃很抽象的绘画，画出女人的身体里生产出这个天地万物的感觉。嗯，那个不管是从视觉来说，还是说意义上来说，我觉得还都蛮震撼的。嗯，我我我
0: 的感受就是，他这个作品确实是让我们意识到，就是女性的这种历史贡献。嗯
3: ，
0: 就是其实女性在整个人类历史发展过程中，其实是也做出了巨大的贡献的。但是因为撰写历史的，就是掌握了这个世界运转权利的不是我们，所以呢，好像一直都是作为一个辅助角色。嗯，存在。然后似乎在整个人类历史的书写过程中，女性也没有就是被特别注呃注意到。然后，而且我们在女性当下也，也就很多权利也会被剥夺。所以他这个作品确实是，嗯、我觉得还是蛮有那种那种震撼感的。对，就能够让我们好像突然一盆凉水，啪。泼下来，然后就让我们清醒的认识到、嗯，哦，原来我们其实女性也是非常伟大的，然后也做出了很多的贡献，然后女性也应该要获得
2: 更多的相应的
0: 权利。是，是
2: 所以就回到了这个问题，就是。当我们谈女性主义的时候，我们在谈什么？我自己是觉得，就是女性主义，其实它这个话题特别大，就是它除了就是你去做选择是结婚生孩子还是单身以外，就是工作、情感，然后还有你的想法、你的创作，就整个你只要是生活在这个世界上，其实方方面面它都有可能涉及到女性主义的这个话题。就是，嗯、呃，其实就是从先开始，我对女性主义的这个话题，可能了解的就是这种女性的这种没有受教育的这种权利，就是非常基础，就是非常，呃，浅显的一些，就是你应该有拥有拥拥有的权利，然后你没有得到。但是随着就是对这个女性主义的这个了解加深，然后去看了一些书本或者是一些对谈，就发现其实它真的是融入到方方面面。但是，就是像我们今天说的这些女性艺术家也好，或者是女性主义艺术家也好，就是她其实这些作品确实是无法就是解决社会上的很多问题，但可能她就是去能给你很多反思，然后让你去思考一些你之前可能没有在意的一些东西。嗯，
0: 对，我觉得女性主义它的一个作用，嗯。就是一刚才说到的是一种提 醒， 一种 反， 让你反思。然后还有 我， 我想到一句话 哈： 万物皆有裂 缝， 那是光照进来的地方。然后我就会觉 得， 女性主义它本 身， 它就像是我们身处在那 个， 比如说在那个洞穴 中， 然后在那 个， 就是它的它它就像那个裂缝里面透进来的一些光一样。然后，从一开始的时候一点点微光，嗯、然后慢慢的、慢慢的进来的光越来越多了，然后就照亮了越来越多的女性、嗯，然后也照亮了整个人类文明史，就是能够让我们更加证实到女性在整个人类历史上的一个地
3: 位和作用
2: 。就是像裂开了一
3: 、嗯哎、我<笑><笑>我觉得它它可能不像光，它反而是砸开裂缝的那个锤子啊。Um, 嗯，就是它会让更多的光透进来、嗯，因为这个本来就是属于我们所有人的光、嗯，但是它可能被一些东西遮住了，封闭、封印住了。对、嗯、对
2: ，哎、嗯，所以我是想说，要是从我们自己出发，从一个特别微观的视角来说，你们有印象就是你们之前的，比如说，嗯，早期受受到女性主义的这种呃影响是什么时候吗？或者是有什么作品和经历的事情？吗？
3: 我觉得很晚呢，我就是可能在各个、嗯、呃自媒体开始推艳女这之类的书的时候，我才开始意识到这些东西。有这样的说法吧，就是你可能本能会有一些感觉到这个社会上一些东西让你不适，但是在别人说这些东西、嗯、归纳这些东西之前，我自己是没有呃没有这样的就是条理性的东西的、啊。对，我会不会知道那个就是那个就是我的女性主义意识。可能还是这样子的，就我可能会跟大多数人也都是这个样子。其实我就是为什么我想
2: 问这个问题，是因为我刚才就是突然想到，像女性主义这个词，也是我们最近就是这些年才去接触到的。就是我可能在成长的这个，呃，当时就是完全没有这个意识，但是我就是突然想到我。在我十八到二十岁的时候吧，就是那个时候，不是那个台湾的偶像剧盛行的年代。然后呢，就是你看到的那个偶像剧里面的剧情，一般就是那种像霸道总裁爱上我的感觉，<笑>就完全是一种爽剧，然后玛丽苏的这种情节。但是我就是当时吧，就是当时看的时候也挺爽的，也曾经幻想过说，哎，我如果要是里边的女主角的话，应该也挺爽的。但是看的时间长了，我就觉得这个特别的乏味，然后总有那。哪块是不太对劲的？然后呢，我就想，就是我我之前我就看，我就那个时候我就看那个简奥斯丁的《傲慢与偏见》，就当时其实我觉得我应该第一次对于女性不是女性主义，而是对女性的这个意识有一点点察觉，就是受到就是简奥斯丁写的那个《傲慢与偏见》，就是因为当时我看那个偶像剧的时候是那样子的一种公主式的这种。偶像剧情节，但是我就是看到《傲慢与偏见》里边，就是这个简奥斯丁把这个一，就是老二，老二是伊丽莎白嘛，就是她和达西的这个爱情，就是显得就是写的，就是那么的女性，就是那么的独立，然后那么有想法，然后突然一下就感觉像是点醒了我一下，就感觉好像对我的这个爱情观也有了很大的改变和影响。然后我现在就是回想起来，好像我那个时候就是对于那种。呃，爱情上边的一种情感的这种独立，然后好像就是受到《傲慢与偏见》的这个小说，然后和电影的这个影响特别大。嗯
3: ，哦，你一说，我我突然感觉到，我可能也是，嗯、就是在小时候看那个小妇人，就是那个乔马奇、嗯，她其实身上就是很有女性那个意识觉醒的，她就不愿意去干家务嘛，她就是想专心写作，去做自己热爱的事业。嗯、其实，在我们这一代接触到。呃呃，或者说影视也好，小说也好，它其实也不全是霸道总裁这些东西，不知道是哪一年冒出来的哈。但小时候其实也并不全是这样的声音。嗯就是在我们小时 候， 比如说《海蒂》啊， 或者是呃《小妇人》啊这种动画或者这种嗯书风靡的时 候， 它其实很多女性还是很有力量的。记得我我前两天在小红书看到一篇文 章， 就是周总理写 的， 就是讲这个解放女性 的， 我写的非常非常 好， 就是说要维护女性的权益等 等， 然后你只有维护了女性的权益。才能释放女性母性的天职。恕我不能把那个原话说出来，但是我真的建议大家去找一下，那个写的非常好。那具体哪一年我忘了啊，就是反正很早的，刚建国的时候也全都是解放女性的声音嘛，女性能抵半边天啊什么的。我不知道是还是说我们成长过程中这些文化塑造了，就是反而不如那个时候的这种意识。那个年代就是。中国女
0: 性真的是，好像就是女性是半边呃，撑起半边天，然后感觉整个女性的、嗯、呃那个地位啊什么都很高的
3: 。包括你看新中国的这些艺术创作里边的女性形象都是非常强壮的，非常有力、啊嗯、就是
2: 那个红色娘子军的那种形象。然后呃那个夯土、啊、很有力量是吧？钢铁钢铁女子，对。嗯我们工人有力量<笑>。对对对，就是我，我为什么会想起来《傲慢与偏见》的这个小说对我的影响，就是因为当时我记得可能就是在十六七、十八九那样，就是因为那个时候可能就是一种情窦初开的时候，然后就是对，就是青春期对于就是爱情也会有一些幻想，所以那个时候正好就会来一些什么，就是那个台湾偶像剧的那种侵史。然后就先开始真的就是会影响。想到，但是后来就发现还是文学里边的这个价值更高一些。嗯，你
1: 的经告诉我们我少看偶像剧吧
3: ，多看文
2: 学、嗯、<笑>偶像剧真的害死人
3: 。<笑>哎，也不能这么说吧我，我感觉好像，即使我们能分清偶像剧，但是在我们面对婚姻，或者是我们面对职场的时候，还是会。总 之， 这个觉醒它绝对不是一蹴而就的东 西， 是它就是它还是慢
0: 慢的一个过程 的， 可能会 呃， 应该是一件又一件事 情， 嗯， 触发你的一个觉醒。当我看到女性主义的这些理论或者说一些著作的时 候， 我就很感慨 啊， 为什么我没有在早点看到他 们？ 因为我感觉他们确 实， 比如 说， 如果在我们非常年轻的时候就能够接触到这些作 品， 能够去呃。从中汲取力量的话，我就感觉在我们成长的过程中，也许会少掉很多的一些困顿和迷迷茫。嗯，我自己的感慨就是相相遇太晚，
2: <笑>但是相遇总比不遇强，就是遇见已经很好了。<笑>嗯
3: ，对，嗯，可能我我觉得还是那句话，我总觉得这个东西它就是，也许发生在这个时间，它就是合适的。就像我们决定考研，或者说我们决定改变，它其实都是一个随着你心境的变化，可能恰好到了那个点，慢慢你需要有一个这样的过程。或许我们现在理解的女性主义，跟现在小朋友十九岁、二十岁他们理解的女性主义，其实也不是很一样
0: 。我自己、嗯、或者说我们那个时候，嗯、呃，因为现在现在理解这个女性主义的话，会更加深刻，也是因基于我们过去的一些经历阅历。我们积累的关于自己的一些思考，所以当我们看到，我至少我是这样子。当我看到女性主义的这些作品后，就是有一种相见恨晚，然后就被击中的那种感觉，<笑>就是很很给我力量感。前段时间。我是有一个微博热搜是关于全西西和上野千鹤子的采访，嗯，当时还引发了一番对于女性主义的这种讨论，嗯，然后我我其实我是看了上野千鹤子她的她在那个采访中的这些回答，还是非常非常能够触动我的，所以但之前我是不知道她的，所以我就去很快我就去看了她的书，我觉得怎么说呢？就是让我认识到哦，原来原来可以还可以这么想，<笑>因为我印象最深刻的是关于他对自由的一个理解吧。她有讲到说，我心目中的女性主义是追求自由的思想，只要自由自在的活着，怎样都可以。我我现在发现，有的时候我们在讨论女性主义，就是感觉这某种程度上又给女性添加了一个枷锁。好像你必须要怎么怎么样才是女性主义，但实际上，我觉得真正的女性主义不就是像上野千鹤子说的那种是自由吗？是根据每一个人自己的一个背景经历，最终做出的选择。这个选择就是自由的选择，是自主的一个选择，并且我为这个选择负责。就像我愿意，我就是想要去结婚生孩子，这都是女性的一个选择。我可我我觉得。如果某一个女性她就是想要选择这样的生活方式，我们也应该尊重，因为这是她的自由，她就是想这么选择
2: 。对，她、嗯、是一种选择的权利，而不是必须的关系。对
3: ，对，因为其实女性主义它本身也不是讨论你个人的行为啊，对吧？它其实还是主要考虑说这个社会跟女性之间的关系。嗯，就是可能是
2: 很多的一些现象，然后促成了一些社会的这种体制下，然后去。被规训
1: 了。就我们今天其实，嗯，举了几个自己在艺术史当中比较喜欢的女性艺术家，还有他们体现出来的女性力量。然后呢，你会发现，不约而同，最后都会归结到一个，呃，几个关键词上，比如独立呀、啊、自由啊，然后女性主义啊等等。那其实我又想到了。<笑> 呃， 一一位男士学者 哈， 就是刘 擎， 他之前有一个访 谈， 他也聊到了怎么样才是真正的自由。我觉得其实他说的 是， 对于女性来讲也是非常够够用 的， 就是能够有共鸣的。他说真正的自由是自己能够把握自 己， 引导自 己， 而且向着更好的自我成长。嗯， 我觉得挺能概 括， 就是我们之前今天聊的所有这些女性的这些故 事， 就是她们对于自己是。方向盘是掌握在自己手里的吧？我不知道其他的听众朋友们，啊、呃，尤其是女性听众朋友们，对于自由的这个，呃，概念是什么？欢迎大家跟我们留言。那今天这期节目我们聊了好多，然后听了四个女生的女性叨叨叨呵呵，然后呢，我们今天这一期就先叨叨到这里啊、呃，希望大家可以要继续关注我们的七幺幺，我们下期再见吧，拜拜，拜拜， yeah, bye bye. 拜拜。You said I'd never be.